0: 欢迎收听币啊，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony。那我先跟大家说一下，抱歉，就是你在听这一集的时候，或许你在背景可能会听到下雨的声音，因为其实我录音都是在我的自己的房间，我不是在录音室。然后我自己的房间的隔音也没有那么好，然后外面又在下雨。OK， 那当然我会尽量把下雨的声音给修的小一点，可是不太确定有没有办法修的很完美。所以这一集可能要请大家体谅一下。那你可能会问说，哎、欸，那为什么不等天气放晴的时候再录？很简单，因为我住在台北那台北的天气就是这么烂。其实我觉得台北真的什么都很好，可是我来住台北好几年，还是没有办法适应，就是台北的冬天一直疯狂的下雨，真的就是没有在跟你客气的那种下法啦。那我看天气预报呢，基本上会连下一个礼拜 ，OK， 所以这真的没有办法。那台北已经很长下雨了，而且我还是住在台北又更容易下雨的区域，所以我就只能挑呃现在雨小一点的时候录了。那反正我会看自己出来的效果怎么样。如果雨声真的非常干扰的话，那我之后可能会找其他的替代方案，比方说寻找录音室之类的，那就再说 ，OK。好啊，那开始之前呢，我们先来推广一个台湾的活动——台湾第二届的去中心化金融高峰会 （DeFi Summit） 将要在十二月举办了。那这个不是叶配啊，这个算是友情推荐，因为我觉得这个活动还不错，所以就是推荐给各位同学。那基本上它就是一个一整天的各种演讲，然后它会找这个圈子里面的一些。重量级的名人，然后一起来探讨有关于 DeFi 的最新的趋势。那讲者包括有一般同学可能比较知道的是脑哥，脑哥应该算是现在台湾做区块链内容做得最成功的 YouTuber 啦。那他的内容都算是新手蛮友善的。那 YouTube 又是一个大家很常看的平台，所以我在猜可能一般同学应该都会听过脑哥。然后再来的讲者，比方有。这个可能要在这个圈内玩的比较深的人才知道了。Benson， 可是 Benson 也是 B 圈里面非常知名的意见领袖，而且在2021年的时候 ，Benson 他还有被台湾的区块链媒体选为台湾币圈最有影响力的人之一。OK， 那其他的讲者还包括有业界一些知名项目的执行长，然后业界的资深人士等等。所以反正就是一群大佬齐聚一堂，然后告诉你接下来 DeFi 的一些最新的趋势啦。然后其实他整天的演讲内容都还蛮吸引我的，比方包括有说以太坊合并之后 DeFi 的发展，这个算是比较那种大尺度的大趋势。然后还有像是永续合约、固定利率、跨链，然后现实世界资产这些。特别不同赛道的一些趋势，然后还有讲到一些特定的项目的分析，比方说 Unibot。那这个 Unibot 是什么呢？呃，我也不知道，我也是看这个活动的那个讲题上面有这个项目，我才知道。那反正我就是打算去听听看啦。所以基本上这个高峰位，它算是从比较大的趋势，然后再小到不同的赛道的趋势，然后再小到特定的项目分析，都有涉及到。那我目前看他的讲题，真的没有什么是我没兴趣的。就是我觉得，哎、欸，每一场演讲好像都还蛮值得一看的。那当然，因为他讨论的东西是比较偏向 DeFi 这个领域的，所以我相信，如果你是，呃，可能只喜欢 NFT 的，或是你可能只喜欢元宇宙的，或是你是比较想看不同的公链的主题那种。那这个活动你可能就会比较无感啦。可是我相信，如果你是特别喜欢在区块链的 DeFi 这一块的，然后有在关注 DeFi 的，那这次的活动你一定是会非常有兴趣的，而且我相信含金量也会很高啦。OK， 那你可以在这一集的 Podcast 说明区呢找到活动的报名链接，那里面会有更详细关于活动的说明。那活动是12月17号开始嘛？那目前已经可以去买限量的超级早鸟票了。那超级早鸟票呢？只要 1280， 你就可以听一整天的演讲。那你在这一集 podcast 的说明区呢，你还能再找到我的优惠码。就是如果你结账的时候，你再输入我的优惠码的话，你就可以再折一百块，而且当天还会再付一份午餐给你。也就是说， 1 1 8 0可以听一整天的趋势演讲了。OK， 大概是这样。那除非你是一些什么特别的贵宾，不然这个价格应该是最优惠了。之后价格只会一路向上而已啦。那再次强调，这个不是业配哦、喔，就是你用我的优惠码的话，我本人是完全不会有任何一块钱的好处的，真的纯粹就是友情推荐而已。而且事实上，其实这个活动是我一开始自己先注意到了，然后我自己其实已经先报名了，然后我报名的当时我是用我朋友的优惠码，那我朋友的优惠码也是折一百块，所以其实都一样。现在你看到大家就是关于这个 DeFi s 上面高峰会现阶段的优惠嘛，应该都是折一百块。OK， 反正我就先报名了。然后后来偶然参加一个局的时候呢，我有偶然遇到这个高峰会的其中一位讲者，然后在跟他聊天的时候就聊到说，哎、欸，我有报名参加这个活动。然后因为很巧嘛，然后这个讲者他也知道说我有在做区块链的 podcast。所以他才提到说，哦，那他可以给我的这个 podcast 一个专属的优惠码，那我也觉得说，哦，好像也不错，因为这个活动也不错，然后也可以推荐大家参加，所以后来才有这个优惠码的。那这个活动是在台北举办的嘛？那如果你是不在台北，或是你不想出门的同学的话，他也有直播票可以买，你可以买直播票，那更便宜，就只要880块。那直播票一样有我的优惠码可以用，那一样还可以再折100块。OK， 那反正熊市对于一般人来说就是没有什么大动作可以做了，那就是平常多累积一些知识，然后多了解一些可能接下来会有的趋势，多听一些在业界里面站在最前端的人他们的看法。那有兴趣的同学你就自己去报名。OK， 好，那接下来呢，我们来回顾一下上个礼拜一条最大条的坏消息，上个礼拜最惨的苦主。那就是知名的 DeFi 平台 Mango 遭到黑客的攻击，然后导致它的资产被掏空了、啊。那这个 Mango 它其实是 Solana 这条区块链的生态系上面一个很知名然后很大型的 DeFi 平台。你可以在 Mango 上面去做现货交易，然后做合约交易，然后你也可以开杠杆，然后你也可以做借贷。那基本上，如果你有在玩 Solana 的链上的交易或链上的合约的话，你应该是一定会玩到这个平台的，所以你可以把这个平台的地位想象成是 Solana 区块链上面的币安这种等级。OK， 那当然这个比喻没有完全精准啊，不过大概是这样。那这个 Mango 呢，知名的 DeFi 平台，它在上个礼拜三，也就是十二号的时候呢，受到攻击了，然后损失呢超过了一亿美金。那攻击的手法其实简单来讲就是。因为像 mango 它有借贷的市场嘛，那借贷就是你要先有抵押品抵押进去，你才可以借钱出来。那理所当然，你抵押进去的抵押品价值越高，那能借出来的钱也就越多，对吧？所以骇客他基本上是先准备了大量的抵押品，然后他再去操纵现货市场的价格，他去短暂的把那个现货的价格给拉高。那现货的价格拉高的时候。它的抵押品的报价就拉高了嘛，它的那个抵押品的价值就变高，然后他在趁这个时候呢，用这个看起来很高价的抵押品，然后把 Mango 平台里面的钱都借出来，都借光，大概就是这样。所以其实就有点像是你去操纵市场的价格，然后把某一个没有那么高价的东西的价格把它炒高，然后炒高之后拿去当铺当了一堆钱出来，然后就卷着这些钱就跑路。那当然，你可能会问说，哎、欸，那骇客他是怎么样操纵市场的？他是怎么样把那个现货的价格拉高的？那我看蛮多文章，其实都没有写到这个部分啊。可是我个人的猜测，我个人脑补，其实，呃，大概就是砸钱啊，所以这种攻击它就是有成本的，你要先砸一些钱。可是这个成本可能没有大家想象的那么高，因为假设说你现在有一千万颗某一种代币好了，那这个代币目前一颗一块钱。所以你持有的这些代币的价值就是一千万嘛？好 ，OK， 那假设说这个代币现在市场上突然出现一笔交易，它成功的让这个代币成交在两块钱，那最新的成交价是不是就变两块钱了？那这个代币的报价就会变两块，对吧？那你的资产就会突然从一千万暴涨到两千万。所以有可能市场上只成交了一颗代币的买卖，就让你的资产账面上从一千万突然暴涨成两千万。那当然这个暴涨是假的嘛，它是一个很短暂的状况。那虽然说你账面上的资产价值跳到两千万了，可是它可能是有价无市，就是它的流动性没有那么高。你是不可能真的用两千万的价值去卖掉你全部的代币的。所以这只是一个很短暂的时间内，因为那个报价被炒高了产生的状况。可是这个骇客其实他就是有办法利用这个短暂的报价被炒高的期间去捞到钱。所以说，知名的交易所 FTX 的执行长 SBF 他也表示说呢，这一次的攻击事件也让大家知道说，哎、欸，要特别注意这种报价的问题，因为那个系统报价给你的时候。其实系统它本身是不知道发生什么事情，它就是精准的把那个价格报给你。可是你平台方你要自己去分析说，说报给你的价格是不是有问题的？如果说本来的价格走势很平稳，哎，可是很短的时间内价格突然被炒得很高，哎，那是不是市场上有人在做什么动作了？这个可能就平台方要自己去分析啦。那反正这一次的攻击之后呢 ，Mango 它就产生了很严重的损失嘛。它借贷市场里面超过一亿美金的资产整个被掏空了，所以也产生了很多的坏账。本来有很多使用者在这个 Mango 平台里面放钱去借贷嘛，然后结果现在因为产生坏账，所以钱就领不出来。那大概就是这样。那像我们前两集也有提到说，最近必安链也有遭到黑客的攻击嘛。可是 Mango 跟必安链的状况。其实本质上是有点不太一样的。必安链的那个状况算是它本身的基础设施有漏洞，所以黑客去钻这个基础设施的漏洞。可是 Mango 它比较像是说，呃，它的基础设施是没有漏洞的，黑客是从你的游戏规则里面去钻漏洞，它是针对哎、欸、这个报价产生的问题，然后从游戏规则层面的漏洞去获利。所以，其实这一名骇客，据他本人的辩解啊，他也表示说：“哦，我不是在钻漏洞哦，我不是在做坏事，我的行为是完全合法的，我做的事情叫做交易策略，我只是用了一种特别的交易策略，我不是去破坏这个平台，或是钻这个平台的一些基础设施的漏洞。”那这位骇客他也表示说，哦，他愿意把一部分的钱还回去，让 Mango 有办法去弥补使用者的亏损啊。那也希望说，哎、欸，如果他这么做的话 ，Mango 可以不要去追究他的法律责任。那后来其实 Mango 的社群也做出了决定啊，就是让这个骇客把六千七百万美元还给 Mango。那剩下的四千七百万美元就当成是呃漏洞奖金，然后送给这位骇客，就有点感觉说哦，好啦，那你这位骇客帮我们找到这种攻击方式的漏洞，让我们注意到说，哎、欸，会有这种状况发生，那这个四千七百万就当成你的奖金。所以这位骇客在这一次的攻击行动呢，就是获利了四千七百万美元。而且你从结果来看的话，这个获利就算是一个合法的获利，因为毕竟已经跟 Mango 的社区达成协议了嘛。那这个四千七百万换算成台币，超过十四亿台币。OK， 所以这个故事也告诉我们说，下辈子大家可以考虑去当骇客啦。然后再来是，我觉得这件事情对于我们这种一般同学来说，它的意义可能就是。再一次的提醒我们说，其实这个圈子里面的坑真的是蛮多的。其实你不用是什么很资深的玩家，就算你是今年才进场的，你今年才开始在 follow B 圈的，你应该也可以感觉到各种大大小小的，然后各种类型的地雷，各种类型的爆炸一直在不断的发生。你想想看，光是今年就有 Terra 的那个。算法稳定币爆炸了嘛？然后接下来是 Celsius 跟三件资本也爆炸，那这个算是中心化的风控不当的爆炸了。然后还有包括说，哎，一堆的跨链桥也爆炸了嘛？然后还有像是还有 Chrome 浏览器漏洞，然后导致钱包被害的；然后 Solana 钱包的供应链漏洞，然后导致钱包被害的这种也有。那遇到这种事的用户，我只能说真的是非常的衰。这个完全就是真的遇到一个不可抗力的衰势啊！就是你真的是吃着火锅唱着歌，然后钱突然就被骇客干走了，就是这样。所以说，虽然我自己是 all in 加密货币的，那我自己当然也很看好加密货币之后会起飞。可是基于各种的安全问题哦，我也认为说这个会是一个加密货币普及的一个障碍。那在现阶段，我自己也不太敢推荐别人买太多加密货币。我认为这是一个很好的投资项目，没有错。可是不推荐大家买太多。其实现在你完全没有投资加密货币，你完全没有配置任何加密货币的人，我是真心的认为非常可惜的。你相当于错失了一个天上掉下来的良机。那当然，这个良机背后有很多坑，有很多风险，所以你要自己去衡量，说，哎、欸，怎么样去平衡这种巨大的获利机会跟背后巨大的风险？那其实讲白话就是不要买太多，就是这样。就是我之前一直提到的，你要把加密货币当成是一个有机会大幅起飞，可是它风险也比较高的资产来配置。这样其实你就是可以享受到它未来获利的巨大潜力，可是也不至于造成你本身太大的风险了。这种感觉就有点像是说，你偶尔花一点小钱买个乐透，那还蛮正常的。可是，如果你把你的这个月的薪水、生活费完全丢下去买乐透，那你这个决策可能就是蛮有病的。OK， 那拿乐透来比喻，可能有点不太好，因为乐透它其实是负期望值的东西。可是加密货币的话，我个人认为期望值应该是蛮高的。那反正我相信各位同学懂我的意思啦，就是你要自己去思考机遇和风险嘛。而且风险其实一定程度上是可以控制，而且可以分散的。所以分散风险非常的重要。我相信所有人都听过说，你不可以把鸡蛋放在同一个篮子里面。大家都知道这是在讲你要分散风险嘛。可是真的能够做好这件事情的人其实不多啦。其实分散有非常多层次的，比方说你从市场层面就要分散嘛，就是你不要只投资某一个市场，你可以同时买股票，然后又持有现金，然后又买加密货币，就是分散在不同市场。然后板块层面也可以分散嘛，就是你不要只投某一个板块，像是股票，你可以分散在半导体啊、电子啦、啊、金融等不同板块。然后在标的的层面也可以分散，就是你不要只投单一一个标的，比方说像加密货币，你就可以分散在以太币，然后跟其他的主流公链币之间。然后资金上你也可以做到分散，就是你不要一次全仓干进去，你不要一次就把你所有的现金打完。然后成本方面也可以分散，就是你不要永远只在高点的时候去建仓。然后你的金库也可以分散，就是你不要只把你的加密货币全都放在同一个地方。呃、知名的交易所有好几间嘛，你可以每一间都放一点钱嘛。币安交易所，我的 podcast 提到非常多次嘛，那我个人也是很推荐币安交易所的，可是我也没有办法跟你保证说币安交易所永远不会倒。OK， 所以各位同学就自己思考，自己看着办。好了，那这就是今天的全部内容。如果你喜欢我们的内容的话，希望你可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们五星好评。有任何问题的话，你可以直接留言在 Apple Podcast 上面，或者是私信我的粉砖。好，那我们就下一集再见。